0: Oi, tudo bem? Esse episódio começa, antes de mais nada, um pouco distante de tudo aquilo que eu já estou acostumado para montar os episódios aqui de do Umbanda cast Com o celular na mão, eu fiz o que muita gente tem feito na atualidade. A cada movimento, arrastando a tela para cima, uma coisa nova aparecia ali, Em um intervalo de tempo, geralmente uns 15 segundos mais ou menos. Na tela, tinha alguém imitando uma coreografia, ou um meme que rodou a semana em tudo quanto é lugar, uma receita que não dá certo de jeito nenhum, e isso é só um pouco do que a gente encontra em redes sociais como o TikTok um aplicativo usado para criar e também compartilhar vídeos. Destaque entre o público mais jovem e utilizado em massa por influenciadores digitais, a rede social tem uma linguagem ágil e consegue facilmente viralizar um conteúdo, ou seja, faz com que ele seja visto e também compartilhado por muitas pessoas. Outras redes sociais também tentam a mesma dinâmica do TikTok, como por exemplo o Instagram com os seus Reels, que tem a mesma pegada dos vídeos curtos, tá? E foi no Instagram, inclusive, que eu conheci o entrevistado do episódio de hoje.
1: É, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, para a galera que está ouvindo.
0: Esse é o Rafael
1: Dias. Eu gosto de música pop, tanto música nacional quanto música internacional. Séries de TV, documentários, filmes, enfim. Eu já fui muita coisa nessa vida. Já fui professor, já fui atente de telemarketing. Já trabalhei com administração, com
0: educação. E de todas as coisas que ele já fez, o que o Rafael mais gostou, de fato, foi trabalhar com comunicação. E isso vai de encontro com tudo aquilo que ele tem feito nos dias atuais. Eu comecei a fazer conteúdo no no Instagram.
1: Eu já tinha meu Instagram há muito tempo, claro, né? Mas, assim, a fazer conteúdo mesmo, eu comecei, sei lá, deve ter uns dois meses. Então, eu peguei peguei o conteúdo do, do, do TikTok e taquei no Instagram. Algumas coisas deram certo, algumas coisas eu modifiquei, outras coisas não. Tem uns dois, três meses por aí. Eu comecei a fazer, um belo dia começou a dar certo. Eu falei, ué, então tá bom, vou continuar. Mas, assim, não fico esperando, tipo, caramba... Ai, tem meta de like. Ai, tem meta de visualização. Não, se a pessoa, a galera, gostar, gostou. Se não gostar,
0: tá aí. Quem hoje procura a hashtag Umbanda no TikTok vai encontrar ali aproximadamente 4 bilhões de menções em vídeos. Já a hashtag Candomblé chega a 1 bilhão de menções lá no app. O Rafael... É candomblessista. E já há algum tempo, ele tem produzido conteúdo afro-religioso para as redes sociais. Um espaço que, apesar de abrangente, tem provocado um esvaziamento dos saberes de terreiro. Mas que pode ser também um espaço importante para muita luta.
1: E também expor o preconceito, né? Falar que, por mais que eu seja do candomblé, tem preconceitos que eu não sofro. Porque eu sou do candomblé, de uma religião, né? De, de pessoas pretas, mas eu não sou uma pessoa preta. Então, eu, não, eu sei que tem preconceitos que eu não sofro. Então, eu boto isso pra, pra galera ver. Olha só, a gente precisa entender que candomblé não é, um, sabe? Bonitinho, fofinho. A gente, não, a gente não tem nossa umbanda, nosso candomblé, porque chegou aqui o um mar de rosas e... Ah, venham aqui, sejam muito felizes. Não, não. A gente tem as nossas religiões hoje em dia por conta de muito sangue, sangue de pessoas pretas. Então assim, a gente precisa reconhecer, né? tanto religiões indígenas, pessoas de matriz africana, e aí eu tento colocar dessa forma assim.
0: Mas afinal, qual é o tipo de conteúdo produzido? De que forma esses conteúdos chegam até as pessoas e quem afinal? se beneficia desse esvaziamento das religiões afro-religiosas nas redes sociais? Eu sou o Matheus Salustiano e junto com o Rafael Dias, eu te levo de novo para uma encruzilhada digital em mais um episódio do Umbandacast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Na terceira temporada do podcast, eu trouxe para você um episódio onde diferentes lideranças de terreiro discutiram ali o impacto da Umbanda numa encruzilhada digital. Ou seja, de que forma ela está sendo discutida e também apresentada na internet. O foco daquele episódio foi justamente propor uma reflexão sobre como diferentes plataformas conseguem vender a ideia de uma umbanda vivenciada através do computador e a não importância da vivência de terreiro. Bom, e aqui nesse episódio eu não vou voltar tanto assim nesse assunto, tá? Até porque a reflexão tá posta e disponível aí para todo mundo que tá disposto a repensar algumas práticas que a gente vê no dia a dia. Hoje, aqui eu te levo de novo para uma encruzilhada digital. Mas o tema da vez são as redes sociais e também o tipo de conteúdo produzido nelas, principalmente no TikTok e no Instagram. Esse é um movimento que a gente tem que acompanhar e também discutir. E foi pensando nisso que eu convidei o Rafael Dias para trazer a experiência dele nessas redes sociais enquanto um produtor de conteúdo. Mas antes de compartilhar isso com você, Primeiro, eu acho que é interessante te contar de que forma começou a trajetória de terreiro dele. Como eu te falei na abertura desse episódio, o Rafael é candomblessista. Mas tudo começa ali com a sua avó, a Dona Rosa, que faleceu há quatro anos atrás. Apesar de ser cristã.
1: Ela sempre teve uma mediunidade muito aflorada. E ela sempre falava isso, não sei se por ameaça ou enfim. Ela sempre falava, não, você é o meu primeiro neto. Você vai você vai herdar tudo o que eu tenho. E eu pensava, bom, dinheiro não é porque a gente é pobre. Então, é, ela estava se referindo claramente à mediunidade dela. E ela era uma médium brilhante. assim Minha avó era maravilhosa. E aí, eu conheci o meu marido, que é do candomblé. E aí, por conta disso né, Conheci minha sogra também, obviamente E ela era uma mãe de santo Já de Candomblé, ela era mãe de santo de Umbanda Durante muitos anos Ela foi mãe de santo de Umbanda E aí ela foi pro Candomblé né, Fez há, sei lá, 40 anos atrás E ela Se tornou mãe de santo de Candomblé E aí conheci a família inteira A família inteira de Candomblé E passei a conhecer mais a religião Mas eu não frequentava Na né, época que eu conheci o meu marido um pouco tempo depois que a gente começou a namorar, infelizmente a minha sogra faleceu e ela meio que me tirou do armário espiritual, digamos assim, que eu tinha me colocado desde a minha infância, né, eu, eu tinha meio que me isolado dessa questão espiritual, eu, sempre que eu ouvia ou sentia alguma coisa, eu pensava, não, é, sei lá, dor de cabeça, dor de qualquer coisa, eu inventava uma desculpa. E aí, depois de um ano que ela tinha falecido, já vinha meio que desenvolvendo, né, não tinha recebido meus guias ainda, não sabia de quem se tratavam. E aí, quando deu um ano exato da morte da minha avó, foi que a minha pombagira veio pela primeira vez. E aí ela contou a história dela, que ela era a pombagira da minha avó, que havia falecido. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com a espiritualidade, assim, de fato, com a questão da incorporação, com a questão da ancestralidade. Esse foi o primeiro contato. Depois de um tempo, eu passei, eu entrei para o Candomblé de, de fato. E fiquei um tempo assim ainda, porque no Candomblé existe essa questão de você entra, se inicia ou não inicia. Então, eu optei por não iniciar logo de cara. Eu queria, no Candomblé a gente tem um período que a gente chama, é, quando você se inicia, que é o Abian. Então, assim, eu poderia ter me iniciado logo que eu cheguei no Candomblé, porque a minha, era toda a minha família. Então, eu, te, eu tenho, teria essa abertura. Mas eu optei por ser a abian por um tempo para poder aprender mais coisa, para poder ver, né, como é que era, participar de outro, olhar outros candomblés também para ver se fazia sentido para mim, para eu não ter que gastar dinheiro à toa nem tempo de, de ninguém à toa. Então foi mais ou menos isso, assim, essa. E aí depois de alguns anos eu entrei pro candomblé, mais ou menos um ano e alguns meses atrás, que eu não vou lembrar do sou péssimo de data, mas há mais ou menos um ano e alguns meses atrás eu me iniciei no candomblé e aí fiz todos todos os rituais né cacareca e tal etc etc e desde então tenho é, me dedicado ao candomblé mesmo inclusive eu sou o primeiro filho de santo da minha mãe de santo que coincidentemente é minha cunhada então assim ela assumiu a casa depois que minha sogra faleceu e eu fui o primeiro filho de santo dela então para mim tem sido uma assim são é, sucessões de excelentes experiências que eu tenho
0: tido hoje Sendo filho de um ilê localizado na região metropolitana do Rio, o Rafael produz conteúdo tanto para o TikTok quanto para o Instagram. Mas os seus primeiros vídeos não são sobre terreiro. Na verdade, eu
1: não comecei na internet fazendo conteúdo religioso. né? Durante a pandemia, logo que começou a pandemia, o meu avô faleceu por conta da Covid. E eu achei que seria interessante, assim, eu eu comecei a perceber que muitas pessoas próximas de mim estavam com pouquíssimas informações com relação à Covid. E aí eu, eu, eu sou fã de uma youtuber chamada
0: Rita Von Hunt. Que é uma drag queen que faz conteúdo sobre política.
1: E ela é muito da minha bolha, assim, né, de pensadores. E ela tem uma fala em que ela diz que se você sentir falta de alguma coisa na internet ou de alguma coisa em, em algum lo- local, em algum campo de conteúdo, você pode ir lá e pegar a sua câmera, e pegar o seu microfone, que seja, e fazer esse conteúdo, gerar esse conteúdo.
0: Porque se você sente falta, você tem essa
1: possibilidade. E hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem um acesso à internet. É uma coisa muito mais é, democratizada, né? E a gente consegue fazer isso muito mais fácil. Então eu comecei fazendo conteúdo para o YouTube meu canal continua lá, inclusive, está parado por enquanto. Mas ele existe lá ainda, tem bastante conteúdo. Já falei sobre Covid, consegui inclusive uma entrevista com uma uma doutora que trabalhava na Fiocruz na época. E ela trabalhava justamente com Covid, com, com pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, que eram indígenas e quilombolas. E foi muito maneiro a entrevista, foi bem bacana, uma experiência muito legal.
0: E depois de um tempo o Rafael sentiu a necessidade de produzir conteúdo afro-religioso. Eu sou bem bem novinho
1: ainda no candomblé, então eu sei bem pouco. Mas o pouco que eu sei, eu tento passar para as pessoas. Então a minha motivação, o que que veio, né, o que me trouxe isso, foi justamente essa fala da Rita Von de que se está faltando alguma coisa, você vai lá e faz. Então a minha motivação foi essa, ir lá e fazer. Óbvio que eu não deixo de, de enfrentar preconceito por falar de religião, mas já tá quebrando bastante, assim. Eu vejo muitos comentários de pessoas que falam caramba, eu achava que era uma coisa e não tem nada a ver. Então, essa foi minha motivação, de ver que não tinha, não era esse o tipo de conteúdo que eu tava vendo ser feito na internet de religião, era um conteúdo mais, quando não era uma coisa muito fechada, né, que não dava abertura para o diálogo, era uma coisa sempre muito caricata, né, eram, eram, eram pessoas fazendo chacota com recortes da religião, ou algum tipo de discurso que não abria para o diálogo, então assim, não dava oportunidade da pessoa chegar e falar, mas e por que que isso aqui? Por que que isso aqui? Não tinha abertura para diálogo. Era sempre ó isso aqui é assim, 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 pronto, acabou. Se você
0: quiser, é assim que vai ser, e é isso. Já faz um tempo que a internet e as redes sociais estão aí. Quantas vezes por dia... A gente não vai lá, entra no Google e pesquisa alguma coisa. Não é diferente com as práticas e também os saberes de terreiro. Pelas redes sociais, tem muita gente surfando essa onda de dúvidas e curiosidades sobre as religiões afrodiaspóricas. Eu consigo perceber isso pelo próprio podcast e o Rafael pelos conteúdos que ele produz. Mesmo com a enxurrada de perguntas que ele recebe nas redes sociais, o Rafael acha importante demais ter a presença ativa, não só criando conteúdos, mas respondendo quem procura ele.
1: Na internet a gente encontra muita informação. Então, assim, se você. você pode, não, é, não é errado, não estou dizendo que é errado você se informar pela internet, muito pelo contrário. É muito bom você ter informação de vários lugares. Mas você acaba absorvendo muita coisa e você chega num local que não pratica aquele tanto de conhecimento que você adquiriu, então as pessoas ficam confusas, então muita gente pergunta ah meu signo tem a ver com meu orixá? é uma pergunta muito frequente, eu sempre falo não, não tem nada a ver signo com orixá dentro do candomblé a gente não trabalha com essa questão de signo e tal ah, eu, eu gosto muito, sei lá, gosto muito do mar. Será que eu sou de Iemanjá? Não, a gente não trabalha com essa questão. No Candomblé não existe essa questão de, de, do orixá influenciar a sua personalidade ou a sua personalidade influenciar no orixá que você tem, etc, etc. Eu vejo muitas perguntas assim, por exemplo, ah, eu nasci no dia tal, eu nasci no dia do santo tal, isso me faz filho do orixá tal? Então, são perguntas que muitas pessoas têm medo de perguntar para outras pessoas mais velhas de, de santo como a gente fala nas religiões, né, velho e santo, é por medo, por medo de levar uma patada. Então, assim, quando eu respondo esse tipo de questionamento, porque não era um questionamento que eu tive, mas eu sei que eu, que eu sei eu sei que eu já tive questionamentos que seriam considerados por outras pessoas como questionamento idiota. Então, assim, eu quando eu respondo isso, eu tento responder com bom humor, é, mesmo que eu responda assim de uma forma tipo, de, meu Deus, por que você está perguntando isso? Eu tento passar de uma forma muito tranquila, muito de bom humor, e eu não eu não deixo ninguém sem resposta. Porque eu eu já fui essa pessoa de não saber das coisas.
0: E é a partir disso que o Rafael se organiza no dia a dia exatamente para saber qual tipo de conteúdo ele vai produzir e como passar isso para a tela do celular.
1: Passo um segmento chamado coisas que deveriam ser ditas sobre Macumba, que são coisas muito óbvias. E às vezes eu falo uma coisa tão óbvia que eu falei nossa, eu não acredito que eu gravei esse vídeo, porque é tão óbvio. E as pessoas falam caramba, eu não sabia. Então assim, realmente não é tão óbvio assim. É óbvio para quem está há muito tempo na religião. Para outras pessoas que estão chegando agora, de repente não é.
0: E aí, o que, que você está achando desse episódio? Olha só, eu fiz uma pausa rapidinha aqui. Só para te lembrar que o cast é um podcast 100% independente. tá? E por isso, a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast está de pé e com uma nova temporada. Se você quer apoiar o podcast e também ganhar recompensas por isso, a nossa chave Pix está na descrição do episódio ou você pode conferir também a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se umbandacast. E também, a gente tá lá no PicPay, é só você buscar pelo arroba UmbandaCast. Então é isso, recado dado, bora voltar pro episódio. E para além de informar o pessoal que assistiu os seus vídeos, o Rafael usa as redes sociais Pra mostrar também ali as marmotagens que acabam acontecendo na religião, infelizmente.
1: Então, é, eu vejo um vídeo assim que eu acho engraçado, mas ao invés de eu falar mal da pessoa que tá fazendo, ou ao invés do, sei lá, tipo, olha aquela casa lá, marmoteiro, não sei o quê, e papapá, eu crio uma situação de humor em cima daquilo, daquilo que tá acontecendo. E aí eu faço o um improviso na hora, eu ligo a câmera e gravo. Eu não tenho texto, não tem nada, eu vou improvisando na hora... E sai. Oi, querido, tudo bom? Desculpa atrapalhar tuas férias. É, depois dá uma olhada nesse vídeo aí que eu te mandei no zap. Que parece que tem um rapaz que tá te imitando dentro do cemitério. Não sei como que a gente faz. Uhum. É. Então, assim, na verdade, eu não sei nem se ele tá te imitando mesmo. Porque ele fica aqui. Ô, oh, Molu, ô, oh, Molu, Molu. Então, não sei se é, tá te imitando ou então se é um Pokémon. Porque fica realmente esquisito. E aí. Ah, sabe quem é? Manda procurar quem? Defensor? Mas que defensor? é Chu? Ah, um advogado? Ah, vai processar por falsidade de Ai, Ah, emperf... maravilha. Ah, então tá tudo certo, tá encaminhado. Tá bom, querido, aproveita aí as férias, tá? <risos> Cuidar. E é, cuidado com fagulha, com... é que esse bando
0: tá E Rafa, tá bom, quando que... a gente fala das redes sociais, a gente acaba comentando na né, de um espaço ali que vão ter pessoas que vão gostar do conteúdo que você produz. Pessoas que acompanham e também querem que o seu trabalho cresça cada vez mais. Mas também nesse espaço vão ter pessoas intolerantes, pessoas que querem atacar a todo custo, quem é do candomblé, por exemplo. E a partir disso eu queria muito entender se você, enquanto uma pessoa de terreiro, já teve que lidar com algum caso de racismo religioso nas suas redes sociais?
1: Nas redes sociais... Eu acho que eu tenho duas grandes vantagens a meu favor, que são o fato de eu ser um homem, apesar de LGBT, apesar de ser gay, eu continuo sendo homem, e eu, eu sou um homem branco. Então, assim, as pessoas, é, mesmo que elas te, que elas sejam racistas, né, muitas delas param para ouvir o que eu estou falando. Talvez se eu fosse uma pessoa preta, isso não acontecesse. Como eu já via com diversos amigos meus que produzem conteúdo também, tanto por Instagram quanto por TikTok, eu vejo eles serem questionados de coisas que eu não sou e às vezes é uma coisa que eu estou falando também e eu já ou já falei ou vou falar em algum momento e eu não sou questionado por ser um homem branco mas também existem aquelas pessoas que não estão nem aí e, e, e são é, intolerantes de qualquer forma né já nossa eu faço vários vídeos inclusive sobre isso sobre a questão de não misturar uma religião com a outra especialmente as coisas ruins de uma religião para não misturar com a, com a minha religião que é muito comum isso acontecer
0: pois é Infelizmente, é bem comum de acontecer.
1: Muitos dos comentários que eu recebo são com relação é, ao que, o que se chama de inimigo dentro do cristianismo, né? E que associam muito a esse inimigo ao candomblé, a Umbanda.
0: Como eu falei por aqui em Mojubá, a série do UmbandaCast sobre Exu.
1: E assim, ele não é nosso, né? Então assim, quem pariu esse bebê que balance, não faz parte da nossa religião. A gente nem acredita nisso, então não cabe a pessoa colocar isso na nossa religião.
0: Rafa, e agora eu queria entender um pouco de que forma você observa a produção de conteúdo afro-religioso nas redes sociais. Você acha que é um importante canal tudo isso para nós que somos de terreiro?
1: Eu acho que sim, a gente precisa ocupar todos os espaços, mas a gente precisa lembrar Precisa muito lembrar, né, que rede social não é terreiro. Então, assim, a rede social não substitui o aprendizado que você vai ter ali na prática.
0: E você só é, de fato, um bandista ou candomblessista se passar pelos ritos iniciáticos de cada religião. Fora isso, não tem jeito, tá?
1: Mas eu acho que a gente precisa sim, tá? Dentro das das redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube... Tudo que a gente puder ocupar de, de mostrar informação para galera, a gente tem que ocupar, porque é muito importante. Mesmo que seja assim, a gente precisa ocupar, mas também tem que dizer, olha, é, eu estou passando essa informação aqui, mas nada substitui a tua experiência no terreiro. Então, não adianta você saber isso, isso, isso e isso, 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 que eu tô te, te passando, e você achar que você vai abrir uma casa, uma casa de, de, de macumbas sozinho, um conhecimento de internet, porque não vai. Então é meio que isso assim, a gente tem que a galera que faz conteúdo, ela tem que ter, eu acho que tem que ter essa responsabilidade de passar conteúdo, mas também sinalizar para a galera que tá chegando, ó, nada substitui a tua vida no terreiro.
0: E já que a gente chegou nesse assunto terreiro, eu tenho observado ali diferentes tentativas de virtualizar ritos e também a pertença de terreiro através de cursos online, conteúdos para as redes sociais e tantas outras coisas que acaba trazendo para as religiões afrodiaspóricas um esvaziamento em troca daquele famoso like. Tendo como base a sua experiência enquanto um produtor de conteúdo, você acha que é possível virtualizar um terreiro através das redes sociais?
1: A gente não consegue fazer isso. Não existe a menor possibilidade. E é, isso eu estou falando agora enquanto eu sou inici, iniciado, né, na religião. Eu sou IAO ainda dentro do Candomblé. Mas quando eu for BOME, eu vou continuar falando. E quando eu, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar falando, porque minha mãe de Santo fala, minha vó de Santo falava. É impossível. É, é realmente é impossível você é, digitalizar um terreiro. Você tem é, oráculos que dependem da sua presença para sentirem a sua energia. Você tem momentos em que você precisa estar presente. Eu já falei sobre isso, inclusive, em alguns vídeos do, do, do meu Instagram, no meu TikTok, sobre as pessoas que, que acham que elas podem fazer né, essa macumba EAD. E tem pessoas que prometem isso mesmo, e tem pessoas que pagam valores absurdos e, e são iludidas por achar que alguma coisa realmente foi feita. E assim, eu fico pensando... É uma coisa que eu evito me estressar, mas sempre que alguém me pergunta, eu falo, não, não é possível. Se alguém se se irritar com o que eu falei, problema da pessoa, ela que lide com com o problema dela. Mas eu sempre vou continuar falando. Então, assim, é impossível. né? Já vi pessoas mandam mensagem para mim, tipo, olha, eu vi isso, vi isso, vi isso, vi vi aquilo, vi tal, não sei o que, tal, 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 tal. E existem muitas muitas diferenças, por exemplo. Esse negócio de, de... religião online e tal, isso não existe, ponto. É, Para mim não é nem passiva de discussão. Então a pessoa não consegue discutir isso comigo porque não é uma coisa que vai mudar a minha, minha cabeça, não existe. Você precisa estar em, em, em rituais, eu falei isso bem recentemente no meu Instagram. Rituais iniciáticos, por exemplo, especialmente rituais iniciáticos, demandam a sua presença, como que você não vai estar lá? E muita gente chega pra mim, olha, eu tô vendo aqui na internet um rapaz que falou que faz isso e faz aquilo, o que, que você acha? Fala, eu acho que você vai gastar dinheiro à toa. Mas aí, por exemplo, é, eu vou fazer um, abrir um parêntese na pergunta, que é um pouco diferente né, do, do, que eu, da, do, do que foi perguntado. Mas assim, existe uma diferença entre eu falar isso né, pra pessoa que vem pedir opinião leiga, completamente leiga, e quer ver na internet, do que a pessoa que vem falar pra mim, por exemplo, assim: ah, o meu pai de santo, ele tá fazendo isso aqui, o que, que você acha? É certo? E eu falo, olha só. eu não tenho que me meter no que o seu pai de santo faz ou não faz. Ah, mas é que eu vi na internet. Não, eu não não vou me meter no que o seu pai de santo faz ou não faz. Se você acha que alguma coisa que o seu pai de santo faz é errado, você precisa ter a liberdade de chegar no seu pai de santo e falar, olha, meu pai agou, minha mãe, me desculpe. Eu acho, eu não, não, não me sinto confortável fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, o que difere muito é uma linha muito tênue né, entre o o que é realmente uma religião e o que é charlatanismo.
0: Durante toda a nossa conversa aqui, você me falou uma coisa importante demais, que é justamente a gente ocupar as redes sociais e também tantos outros espaços por aqui Justamente para dizer que sim, a gente tá aqui, estamos presentes, né? Que possam também nos ouvir, que possam ver e principalmente nos respeitar. E Rafa, quando eu olho esse movimento das religiões afrodiaspóricas ali nas redes sociais, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, eu também fico preocupado. E o intuito desse episódio não é de expor ninguém ou atacar diretamente. Mas, assim, a gente precisa para ontem ter uma responsabilidade de tudo aquilo que tá sendo produzido nas redes sociais e que muitas, muitas vezes mesmo vai acabar esvaziando todas as nossas práticas e também os ritos, né? Então, que a gente consiga potencializar por essas bandas, pessoas e também conteúdos que fortaleçam o povo de terreiro. Que é muito mais, muito mais mesmo... Do que dancinha ali ou incorporação e também coraçãozinho de like, né? Bom, para encerrar esse episódio, eu queria então que você falasse para os ouvintes do podcast de que forma a gente consegue consumir um conteúdo afro-religioso nas redes sociais de uma forma saudável e também honesta. E para além do que eu falei aqui sobre a responsabilidade e também o esvaziamento da cultura de terreiro, quais outras dicas você daria para quem produz conteúdo com essa temática? Até mesmo como uma forma da gente ver por aqui conteúdos mais honestos.
1: Falando primeiro da questão de como que o conteúdo chega nas pessoas, eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço da internet para poder divulgar religião, de mostrar que não tem nada demais que que não é o bicho de sete cabeças que a sociedade pinta e pintou, vem pintando durante anos e que tem sim a ver com política, que tem sim a ver com movimentos de minorias, então é, uma dica que eu sempre dou para galera que me segue com relação a conteúdo de internet é o seguinte, ele deve ser a sua inspiração, mas nunca a sua fonte. Então, se se a a pessoa vê um conteúdo meu e acha interessante, o ideal é que ela procure uma casa de religião. E com relação à criação do conteúdo para a internet, a dica que eu tenho para dar para as pessoas é não tenha medo de de que fique ruim. Não tenha medo de que fique ruim, sabe? Ah, mas o meu áudio está muito ruim, não vou fazer um podcast. Não, faz. Ah, mas o meu meu vídeo está muito ruim, a minha câmera não é boa. Faz. Ah, mas eu não sei falar direito Não importa, grava, grava de novo Grava a terceira vez, grava e pausa Grava uma, uma, uma linha e pausa grava, Entendeu? Você vai, faz do jeito que der Então assim, eu vou, eu vou Meio que repetir o que eu falei no começo da nossa Entrevista lá, da, da Rita Von Hunt Se você percebe que tem alguma coisa Faltando na internet que não te Contempla de alguma forma, você vai lá E faz, porque com certeza Outras pessoas estão pensando Na mesma coisa que você, e foi assim comigo Se você acha que não tem alguma coisa na internet que não te contempla, vai lá e faz. Essa é a minha dica, com medo ou sem medo.
0: Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. Esse episódio usou áudios de BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio. Ou você também pode acessar apoia.se barra Umbandacast. A gente também está lá no PicPay. Você consegue buscar pelo Umbandacast. E se você que tá aqui terminando de ouvir esse episódio, ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Bom, siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do axé, Se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.